0: bienvenidas a esta primera edición de Gamers Ocupados, un podcast donde principalmente hablaremos de videojuegos, pero lo haremos desde el punto de vista de la gente pues con vida, con trabajos, familia, compromisos personales. Y es que la vida es muy dura, ya no tenemos 16 años, esa maravillosa edad con la que podías pasarte pues un fin de semana jugando 14 horas seguidas, sin apenas pestañear y alimentándote de pizzas y refrescos. Pero no, nos hacemos ya mayores, la vida se va complicando y de repente nos encontramos eh, que si somos afortunados a lo mejor podemos jugar quizá un par de horas a la semana. Y con eso, pues mira, ya somos hasta incluso felices. Y como parece que nos va a lo duro y no tenemos otra idea mejor, pues mira, no, se nos ha ocurrido juntarnos aquí todos. En vez de quedar para jugar al GTA Online una partidita, pues no, vamos y nos juntamos para grabar un podcast el equipo habitual. Bueno, habitual entre comillas, porque no sé yo si con las vidas que llevamos no va a ser posible reunirnos siempre los cinco aquí en el podcast. Pero bueno, al menos en este primer episodio lo vamos a intentar. Déjame que presente al equipo. Por un lado tenemos por aquí a Johnny. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Muy bien. ¿Preparado para este primer episodio? Sí. Muy bien. Pues vamos a ver el resto de compañeros que tenemos por aquí. Roberto Pastor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Aquí te veo, ya con ganas, ¿no?
1: No, estoy a tope. He bebido agua y el agua me hace que esté a tope.
0: Dios mío. He dejado el Mira. café. Lo siento. Pues muy mal, aquí tenemos que estar dispitosos y enérgicos. Oye, vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Mark, el FUNS, ¿cómo estás? Muy Es que tal? ¿De verdad tengo que grabar con todo este atajo de personajes? Bueno, tú luego, si no nos gusta lo que dicen, como grabamos por pistas, lo podemos quitar, ¿no? Te ah, preocupes. estupendo, perfecto, me parece una idea fantástica. ¿Quién más anda por ahí? Saeva, ¿qué tal, cómo estás? Buenas. Aquí viene, yo iba a dormir ya porque ya la edad que tengo ya ya tiene que estar durmiendo. Y mira, me hay aquí grabar el programa. Venga, hay un cordial solo también de quien nos habla. Yo soy Mirindo, el señor Mirindo. Un cordial solo de. Es un placer estar con vosotros en este nuevo podcast, en este Gamers Ocupados. Porque seamos realistas, a medida que crecemos, Johnny, nos vamos quedando sin tiempo para jugar, ¿no? ¿Tiempo? ¿Eso qué es?
2: ¿Eso es donde se compra?
0: <risa> a ver, Fums, ¿tú ¿cuánto dirías que puedes dedicarle a jugar a videojuegos a la semana últimamente? A la
3: semana. Creo que si hacemos el generoso. cálculo
0: mensual, mejor. Pregúntame al mes, mejor. ¿Al mes? ¿Cuánto, cuánto crees que puedes jugar al mes?
3: ¿Cuatro o cinco horitas?
0: Va, vamos bien, Roberto. ¿Tú qué media tendrías?
3: Yo,
1: quitándome horas de sueño, pues <risa> puedo dedicar a la semana 3 horas, 4 ¿Tanto? Más o menos, sí. Soy afortunado, soy afortunado, sí.
0: Eso sí, luego ver. el día
1: siguiente estoy que me caigo por los suelos.
0: Voy a ver, David, a ver si él le puede dedicar más horas o estás con ellos, o quizá un poco más tú. Hombre, yo, a ver, me está dando
4: vergüenza, pero yo entre 10 y 12 horas sí que le puedo le puedo dar caña a la semana. No sé si me vais a, vale, a, no sé si me vais a echar del programa o qué...
0: Veo que David es un poco de los de los míos, que le dedica un pelín más de, de tiempo, pero bueno. Oye, pues aquí lo que vamos a hacer principalmente es hablar de, de videojuegos, comentaremos quizá un poco la actualidad y también a lo que hemos tenido oportunidad de, de jugar durante estos días y si os parece pues vamos ya a empezar con cosas eh, actuales y me voy a saltar el guión completamente porque he visto aquí aquí Johnny ha puesto que ha probado la realidad virtual y, y tenemos que hablar de, de eso. Cuéntanos, ¿cuántas has tenido oportunidad de probar la realidad virtual, Johnny?
2: Pues mira, de casualidad, de estas cosas de que se te rompen microondas, vas a comprar uno y acabas probando la VR en una tienda.
0: ¿Y la experiencia qué?
2: Uf, a ver, a mí me ha dejado muy loco. Yo era muy escéptico, tengo que reconocerlo. Era muy escéptico de esto es una cosa secundaria para cuatro cosas contadas y es ponértela. Me esperaba algo mucho peor. ...porque todo el mundo he probado, por cierto, las de Sony... Las, ...las gafas de Sony, las baratas... ...entre comillas... ...y me esperaba algo mal... ...que se viera borroso, que se viera... ...y nada... O sea, ...en 5 segundos... ...te olvidas del pixel, te olvidas de todo... ...y el cerebro te hace clic... ...y estás dentro... ...es mirarte... ...mirar al suelo, ver que tienes... ...volumen... ...mirar delante, ves, ves a quién tienes delante... ...y lo ves a, a un tamaño natural... Y en 5 segundos, en serio, te olvidas de los gráficos, te olvida de todo. Y te dice el cerebro que delante tuyo hay una persona. Rara, pero hay una persona. Mides bien las distancias, mide bien las medidas. Me ha dejado con deciros que este, este viernes en las ofertas he estado a punto de comprarme una Play 3. Sí. Hay una Play 4, perdón. A punto. Cualquiera que me haya seguido en Twitter... ¡ay! Dos décimas faltaron.
1: Eh, ¿qué, qué juego, o ¿qué demo probaste?
2: Probé dos. Probé una de... Creo que era de Call of Duty que era conduciendo un caza, y luego la más impresionante fue una de robots, no recuerdo el nombre, un juego de robots, que al hacer el tutorial lo primero que ves es eso, una persona al lado de un robot hablándote, enseñándote el robot y cómo vamos a usarlo. Y solo eso, solo ese momento, que es cuando te digo que en dos segundos el cerebro hace clic y estás delante de un tío con un robot gigante al lado, te lo vende, te lo vende instantáneamente. Por ahora... Eso sí, es, creo que por ahora va a ser algo de nicho para algunos juegos Pero cuando esto avance un poco, se solucionen varias cosas Se solucione sobre todo el precio Yo creo que esto es el, es el futuro sí o sí, ¿eh? vamos para allá
1: Me pareció leer hace poco que en ventas el pecho de VR ya había superado a Oculus y a Vive Lo cual es lógico porque son como que bastante más caros Pero vamos, que parece ser que lo que es la primera entrada de la VR al consumidor medio ha ido bastante bien.
2: Bueno, pero esos números hay que cogerlo con muchas pinzas, porque como no dan cifras absolutas, y vamos a ver, Oculus y Byte son de nicho no lo siguiente. Ya no sabemos ni lo que se ha vendido, ni cómo, y los precios son los que son. Es algo para gente muy especialita. Pero bueno, yo creo que si alguien puede hacerlo es Sony, tiene un montón de consolas metidas en el mercado y el precio a la que hagan una rebaja yo creo que pegará fuerte.
4: Yo estoy un poco escéptico, no por la calidad, porque si Johnny ha dicho que la ha probado y se ve bastante bien, bien. O sea, se ve que es un producto de calidad. A mí lo que me llama un poco es el precio, que son, ostras, son 400 euros... Para que luego encima salgan juegos que por ahora los que han salido son dos o tres horas. Me parece que el Batman este del del Tales eran tres horas de juego. Y luego además creo que al ser de primera persona los juegos en VR, claro, eh, estás... expuesto a que solo salgan juegos en primera persona, vale. Puedes sacar un Call of Duty, un, un first person shooter, puedes sacar un uno Obib- un Bible un Skyrim, pero ostra, ¿cómo planteas este este aparato para juegos no sé, para JRPGs, para juegos de fútbol, para plataformas, no sé, no lo veo. Veo que es un producto, pues como como las pistolas estas que del Virtual Cop, que solo sirven para juegos de pistolas pues creo que las gafas estas solo servirán para juegos en, en primera persona y ya está.
2: Bueno, pero para pa empezar el precio nos tenemos que olvidar. El precio ahora mismo es el que es. Hmm. Bajará, eso está claro. La siguiente iteración será mejor y más barata. Esta será más barata aún. Pero el precio te puedes olvidar porque es algo muy relativo. Ya, para mí con 300 euros es muy caro. Pero bueno, allá cada uno con lo que puede permitirse. Pero lo que sí que hay que ver es eh, olvidarte también de los juegos que por ahora son experiencias. El Bama son tres horas, pero no es un juego. Es, un, es una experiencia que tampoco... Eso cada uno tiene que, tiene que ver si le renta o no le renta 60 euros. Bueno, hay juegos de 60 euros que te duran menos. Y siempre hemos dicho lo mismo, que un juego tiene que durar lo que debe durar. No todo tampoco es en primera persona. O sea, hay ideas muy buenas. Hay juegos de mesa ahora mismo. Hay juegos en tercera persona. Pero bueno, en un mercado que está empezando... Tienen que experimentar, a saber, a saber qué sale. No, a El si yo... es una pantalla, ¿eh? ahora mismo es una segunda sí, pantalla.
4: Yo aplaudo, yo aplaudo que Sony haya puesto carne el asador para sacar el, el producto este. Te, me parece que en la PlayStation Store te van sacando cada dos por tres demos de cosas para probar con las VR. Y luego tú lo que más interesa es que puedes a lo mejor las VR conectarlas al PC o a otros dispositivos. También, bueno,
2: también te digo una cosa, pues, porque yo también era muy escéptico. Antes de nada hay que probarlas. O sea, yo creo que entre probarlas y no, tienes que ver si el cerebro te hace clic o no. Y, y entender lo que es. Hasta entonces, tú piénsatelo.
3: Una cosa que a mí me hace mucha gracia a las VR, y precisamente la quiero comentar contigo, Johnny, porque claro, para, para tú y para mí, o para Roberto, que somos gente que tenemos familia y tenemos niños, <ríe> las VR supone un problema grave. Porque claro, las VR no nos... No, 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 nos nos, nos, nos llevan a otro mundo, ¿no? nos, 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 dilo, nos dilo. Se,
2: aíslan, nos aislan. Nos
3: aíslan, ahí están, nos aíslan del mundo, con lo cual <ríe> los niños lo tienen perfecto, porque mientras nosotros estamos ahí, dando que te pego con la, las VR, estamos totalmente aislados y los niños pueden ahí acampar a sus anchas. <ríe> Cuidado no, pero con pero
2: esto, yo, eh. Eso es lo de menos, porque te voy a decir una cosa, yo estaba con mi mujer mirando microondas, y cuando lo probé, y, y mi cerebro dijo: Ahora mismo, cuando el cerebro me hizo clic, tienes cara de tonto y le dije pruébalas que como los pruebes te gusta y me dice no que se me va a quedar la misma cara que a ti digo tengo cara tonto me dice sí
3: esa es otra cosa, la cara que se te queda, así sí, pero yo, yo Hombre, insisto, ¿eh? Ya tenemos, tenemos niños en casa... que llega la familia,
2: que estás sí, sí. solo en casa, y llega la familia, la suegra, y te ve en el comedor con cara de tonto mirando el techo.
3: Bueno, es uno de los referentes ahora de YouTube, ¿no? De reírse de la gente que está jugando a juegos de terror con la VR. Sí,
0: pero son otros. Ah, son otros, claro. Oye, pero una cosa, eh, que yo soy muy de marearme según qué juegos, ¿eso marea o no?
2: Eso tienes que probarlo, Mirindo, es que, y también depende de del juego... Y también depende de lo cagado que seas. El primer juego así gordo que creo que va a salir entero en VR va a ser el Resident Evil. Eso tienes que probarlo con un marcapasos.
0: No, <risa> habrá que verlo. ¿Alguno de vosotros tiene interés en comprarlas o por el momento no?
2: Cuando bajen de precio, sin duda.
1: Yo, yo hasta que no vea un catálogo más grande no me lo planteo. Me Quiero probarlas. Eso sí que quiero probarlo, porque man. Johnny no es la primera persona que he oído decir que la experiencia es una pasada y yo no he probado ningún dispositivo de red virtual. Entonces me gustaría probar la experiencia, pero aún así, aunque me gustase muchísimo, eh, sé que no me lo cre- me compraría de primeras porque ya la sorpresa está hecha ya de tener el dispositivo en casa para jugar habitualmente y más como ha dicho FUNS teniendo una cría de 11 meses en casa que gatea como una loca por ahí pues como que no yo también
4: como habéis dicho vosotros un poco esperar un poco que baje el precio que vea que el, que hay muchos juegos para jugar que no haya solo dos o tres opciones y oye, si si mejora la cosa, oye, pues yo también me apuntaré a la sub
3: Yo creo que el, el problema, más que la cantidad de juegos, que evidentemente eso siempre es importante, y esto llevo tiempo pensándolo, más que la cantidad es la calidad. Y me refiero a la calidad, quiere decir, ahora al final, un poco lo que ha dicho Johnny, ¿no? Los juegos son como experiencias muy concretas, cortitas, que sí, la la, la, la longitud del juego no es lo importante, pero hace falta no que haya ese diseñador. Que haya ese ese grupo de diseñadores que encuentren la fórmula ¿no? De jugar igual que en su día con el 3D Cuando se pasó del 2D al 3D, pues no fue inmediata esa transición Hubo hubo un periodo de, de adaptación de unos cuantos años En que se tuvo que encontrar una fórmula de juego que funcionase con el 3D Llegar al 3D no fue llegar y vencer Pues ahora llega el momento de que los diseñadores, los desarrolladores Encuentren esa metodología, esa forma, ese método Que permita llevar juegos interesantes y divertidos a la, a la VR se está haciendo, se está trabajando. Yo creo que cuando se llegue a esto, que llegará, como tiene que llegar todo, pues ya será será el momento de pasarse. Pero ahora mismo eso, como han dicho por ejemplo Saeva y como han dicho otros, no lo veo muy limitado en ese sentido. Veo a los diseñadores probando, probando cosas alegremente y, y claro, no todo tiene por qué funcionar. Cuando se empiece a encontrar esa fórmula creo que
0: sí que será el, el momento ya. Bueno, ¿alguno más eh, quiere comentar algo más en relación a la realidad virtual?
1: Una pregunta rápida, Johnny. ¿Cabe en GT con gafas el casco?
2: Sí, de hecho yo tenía la duda porque no lo explican en ningún sitio Yo tengo gafas, eh, no veo bien de lejos Claro, eh, para las gafas, aunque estéis mirando lejos, la pantalla la tiene cerca Así que lo primero que hice fue ponérmela sin Y no, no veía bien, no sé si por qué no me las ajusté bien o por lo que fuera Con gafas lo vi perfecto Las gafas caben perfectamente y la verdad es que las gafas son muy cómodas No molestan nada
0: muy bien, pues eh, hasta aquí este pequeño apunte sobre la realidad virtual que Johnny tuvo la oportunidad de probar. Vamos a continuar con más cosas y, si os parece, me gustaría hablar de un tema eh, que ya salió hace unos días, pero bueno, que a mí es que me tiene un poco preocupado y es que se eh, quiero hablar de la Nintendo Mini Classics, principalmente porque yo es que no puedo con el reto. No sé si es que ya tengo una edad y ya sufrí esos gráficos horribles de los principios de los 80, que ahora a mí me vendan algo para... Jugar a juegos antiguos que se ven tan mal como que, que no soy muy fan. Pero yo creo que vosotros no estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad, Roberto? No se ven mal. No
1: se ven mal. Mal es jugar una consola NES original en un televisor de 1080p. Eso es, eso es una aberración cromática descomunal. Lo bueno que han hecho con la NES Mini es que estaba preparada para ser conectada a televisores de 1080. Entonces... Vas a ver píxeles, pero vas a ver la misma cantidad de píxeles que veías en en tu televisor antiguo, pero bien definidos. Entonces vas a ver un juego retro, pero adaptado a una pantalla actual. Y eso yo lo he probado con emuladores y queda maravilloso. Al igual que he probado jugar a juegos antiguos en televisores actuales y es horrible, porque ves un juego entre pixelado y difuminado. Ves como una neblina en el juego que... Queda horrible y estropea mucho la experiencia del juego, pero con la NES Mini lo han hecho pensando en ello. Y aparte le han metido una opción para, si ya quieres imitar el juego antiguo, de meterle un, un Skylines a la pantalla como si fuese un televisor de tubo para hacerlo ya más, más, más retro, que cuanto más retro, más caro y, y mejor para todos.
4: Ostras, para mí, a ver... Yo que no, he sido uno de los pobres que no he podido pillarla porque ha sido una avalancha de gente que ha ido comprándola y revendiéndola en Wallapop y sitios de estos, que es una vergüenza. Lo que dice Roberto es eso, que encima es que el el producto está preparado para las teles de ahora, tiene muchas mejoras de que puedes grabar la partida cuando quieras, la selección de títulos, los 30 títulos que vienen son bastante buenos, o sea, no, no nos podemos quejar. Y oye, que, que que es un buen producto y encima es que me parece que el mando iba, iba, valía también para la Wii o algo así... La verdad es que está muy bien.
0: A mí no me lo acabáis de vender, ¿eh? Yo es que el pixel que quieras que diga. A mí ponme texturas ya de 1080 para arriba. Esto no no sé. Yo quizás ya sufrí la época de los juegos antiguos y y no es algo que me llame para nada la Nintendo Mini Classics. Pero vamos, que ha sido un un boom, que se han agotado enseguida y es lo que comentaba David, que vamos, la especulación como siempre y lamentablemente ha ha estado presente. Afortunadamente creo que Nintendo dijo que iban a, a, a sacar más, ¿no? Sí, sí, van a reabastecer más. Me parece que era este 5 o 6 de
4: noviembre, de diciembre y van a reabastecer más. Pero es que el caso es que si vais, por ejemplo, por algunos centros comerciales, hay de estas máquinas ya hay de otras compañías como las de Sega y ves que son de bastante mala calidad. Porque, por ejemplo, estuve yo en MediaMar, por ejemplo, y tenían puesta una de la Mega Drive y se escuchaba súper lento. De haber jugado, por ejemplo, al Sonic 2, cuando lo veas ahí, notabas la lentitud que tenía y era horrible. En este mini NES, no han cuidado el producto tanto eh, físicamente de que se ve que es una Nintendo Mini ahí muy bonita y tanto la emulación que está muy bien hecha.
3: No, no, eh, ya te lo digo yo ahora. Huye de los productos similares de SEGA. O sea, huye, huye, pero como de la de la peste. O sea, es lo que dices tú, a nivel sonido es, es lamentable, es lo peor. No vayas a esos productos porque no valen la pena. Eso sí, eh, en comparación con la Nesminiena, la, la Nintendo Mini, es que no hay color. O sea, olvídate. Los de SEGA, ni ni lo siento mucho, pero ni ni con ni nada, ni de coña. Lo bueno que tenía
4: los de Sega, que he visto por ahí que podías meter los cartuchos originales de Mega Drive, pero es que si se van a escuchar y ver Así pf, no vale la pena, la verdad.
0: Y hablando de Nintendo, por cierto, que hace poco presentó la nueva Nintendo Switch. Que de momento yo ni que se sabe de ella. Hay cosas confirmadas, pero también hay mucho rumor, ¿no?
2: Bueno, lo confirmado, confirmado, lo sabemos todos. Es una tablet con dos mandos a los lados. Confirmado también es el tamaño de la pantalla, que será de 7 pulgadas. Un pelín menos. Y en teoría tiene un el chip, es un Nvidia 3. Que lo tiene una tablet. Similar que hace cosas similares, así que más o menos de ahí podemos saber la potencia y duración de batería que tendrá. ¿Qué más se sabe que tengo por aquí apuntado? Anunciados acuerdos con varias compañías, y lo que no se sabe, y me parece bastante importante, es el sistema operativo. No se sabe si será de Nintendo 100%, lo que traerá, lo que podrá y lo que no podrá hacer. Rumores, una fuente asegura que la NX us- utilizará un sistema operativo propio, que no será Android, como decían y sobre todo el más fuerte es que no hay planes para retrocompatibilidad, o sea, nos olvidamos de que Nintendo haga nada con juegos antiguos ni portarlos, ni shop, ni nada eh, ¿Qué más tenemos? La Nvidia Shield, cuesta unos 200 euros. precio confirmado confirmado eh, por GameStop UK, 250 euros. ¿Os parece cara? ¿O barata?
3: A mí, sinceramente, me parece barato. Ahora, claro, conociendo un poco por encima las características y los juegos que va a tener, pero es que conociendo un poco lo que han sido los últimos años en términos de videojuegos, que nos hemos ido siempre a 300 para arriba, 400, 500, 250, es, es casi hasta barato, ¿no? También te digo una cosa, que es lo que es, que es eso al final lo que se oye se sabe lo que se sabe son muy pocas cosas se sabe muy poca cosa de momento y es tremendo porque aparece en unos cuantos meses es que aparece dentro de nada y apenas se saben detalles concretos y reales sí se sabe mucho así se han confirmado muchas empresas que dicen que van a sacar juegos pero bueno luego me gusta ver cuáles realmente arriman el hombro pero dentro de lo que cabe ahora mismo me parece barato porque al final realmente lo sabemos lo de Nintendo lo importante no es el gráfico es que sinceramente me dicen que tiene un chip Nvidia un chip otro y es que me da igual si compras un Nintendo, una consola Nintendo a estas alturas, no es porque la consola tenga mejor ese peor gráfico, vas a lo que vas sabes lo que te van a ofrecer así que dentro de lo que cabe, pues a mí me parece no te diré barato, te diré pues hombre, interesante, un precio interesante como digo, para plantearte comprarla de salida eso sí
1: yo no sé las características de la NVIDIA SEAL porque es una consola que ni he, no he visto nunca en vivo entonces no sé ahí cómo compararla con la, con la Nintendo Switch eh, entonces el precio pues sí es similar, a nivel técnico son parecidas, pues genial lo bueno de la Nintendo Switch es que a nivel de diseño tiene lo que se mostró en el trailer que tiene esa... Ventaja de que se, se separa el mando en dos pequeños mandos, que luego habrá que ver si son cómodos o no, que puedes, es bastante maneja, portable, la puedes usar en distintas situaciones, vamos, que eso ya es un plus que Nintendo perfectamente podría meterlo en el precio, porque es un tema de diseño bastante interesante. Y en cuanto a los juegos, he oído por ahí, es rumor todavía. Pero se está hablando de que el nuevo Pokémon, el que ha salido Pokémon Sol y Pokémon Luna, iban a tener versión para Nintendo Switch. Lo cual sería un acierto por parte de Nintendo, porque la gente que juega a Pokémon y no tenga... Bueno, perdón, la gente que quiere jugar a Pokémon y no tenga la 3DS, que es la única consola en la que puede jugar ahora, pues tiene ahí un, un juego de salida que le puede hacer decidir si puede comprar la consola. Pero yo hasta el, me preocupa más en lo que ha dicho antes Funder, que no se sabe todavía nada de juegos entonces hasta que no veamos qué juegos vienen con la consola de salida yo prefiero no aventurarme a decir nada a decidir nada sobre ella
4: hombre mira yo cuando vi el, el anuncio ahora como dice funds que no me esperaba yo nada de que eh, super chips y super tarjetas gráficas. O sea, ya sabemos que hace unos años bastantes es que Nintendo ha tirado por otro lado. No va a competir en calidad gráfica con Sony y Microsoft, sino va un poco a, a, a revolucionar. Que si los Wii mandos, que si la tableta y ahora con esto. Oye, lo, lo veo un buen camino. Pasa que es eso. Como Nintendo lleva estos años un poco de capa caída y sobre todo la última consola esta de Wii U ha tenido muy pocos años de vida. Es una cosa que, ostras, la quiero comprar, pero no sé si comprarla porque estos últimos años no ha ido muy bien la cosa con Nintendo,
2: no lo sé. A, ver, a mí el concepto me interesa, el concepto es, es interesante y más viendo de quién, viniendo de quién viene, perdón. Más que nada porque a mí me gusta los juegos de Nintendo, pero no tiene tantos como para para mí, pagar el precio de una consola Nintendo de salida. Pero Habláis de juegos de las compañías del anuncio, olvidaos de ellas, ya sabemos lo que va a pasar. Y el problema que tiene Nintendo es que la que nutre a las consolas de Nintendo es Nintendo. Nintendo vende juegos de Nintendo y los juegos de otras compañías, Pokémon aparte, son secundarios. Y se ha visto en estos años que con las resoluciones nuevas, teles HD, Internet, etcétera no dan abasto. O sea, Nintendo pierde, pierde aire sacando juegos. Entonces juntar su plataforma móvil y la plataforma de sobremesa... En una me interesa. Ahora, 250 euros, pues dependerá, porque igual que me interesa tener una consola Nintendo para jugar a los cuatro juegos Nintendo al año, también depende, vamos a ver, es una tablet. Si me dices que lleva un sistema operativo decente, y además de para jugar podrás mirar internet, ver cuatro vídeos y cuatro tonterías más, sé que es un cacharro que cuando acabe el juego Nintendo del mes no va a acabar en un cajón dos meses más del sistema operativo si te digo la verdad dependerá la compra o no el resto Pff, habrá que verlo Nintendo ya sabemos cómo es que va lo suyo que decís que gráficamente no apunta hombre el chip es potente o sea si no quisieran a tirar eh, en guerra de gráficos no pones este chip y haces que la batería fuera de casa te dure dos horas
3: a ver eh, evidentemente es que al final estamos todos diciendo lo mismo o sea es Nintendo Nintendo va a la suya Nintendo hace su rollo ya lo sabemos es que el que se compra una Nintendo Switch al margen de lo que pueda parecer al cabo de dos tres años de vida el que se compra Nintendo Switch sabe a lo que se atiene sabe lo que va a comprar porque Nintendo en este sentido es una empresa continuista, desde sus primeros días. O sea, ellos sacan lo que tienen que sacar, sacan su consola con juegos que nutren ellos mismos. Evidentemente, es muy fácil sacar un, un, un montaje en Photoshop con 200.000 logos, como han sacado en todas las consolas de su historia. En la misma Wii U sacaron este mismo gráfico y al final ni la mitad llegaron a sacar un juego para la consola. Sabemos cómo son. Si tú compras una Nintendo Switch, ¿sabes que para qué lo quieres? Pues lo quieres pues, para Zelda, para el Kirby, para el Mario, para el Pokémon y, y para toda la retailera de juegos que todos conocemos esto es así, o sea, al menos del lanzamiento de primer segundo año, que luego puede que haya algún producto más, alguna cosa extra, yo que sé algún servicio, no lo sé, pero los dos, tres incluso primeros años, sabemos lo que va a ser Nintendo Switch va a ser este aparato que seguirá pues la línea de Nintendo, que a veces funciona mejor, como puede ser una Wii, o a veces funciona peor como una Wii U ahora, también ojo, porque decía Saeba hace un momento dice, claro, es que Nintendo ha estado de capa caída, hombre, en la Wii U sí, pero mira la 3DS, lo bien que funciona Ojo, porque es lo que dice Johnny también a mí me resulta muy interesante eso de que se unan el, el mundo de la portátil y el mundo de, de la sobremesa, que cuidado Nintendo ya ha dicho que esto no se carga 3DS no se carga el concepto del de mercado bueno, bueno, portátil, bueno, bueno. ¿te Entre... lo crees? pues sí, sí que me lo creo mm, yo no, sí que me lo creo por una ciencia sí. razón porque Nintendo Switch ahora mismo es una incógnita, no se sabe nada de ella absolutamente, pero 3ds, como decía la meme, Prince money. <risa> imprime ahí dinero. Voy, ahí
2: voy. o sea, yo creo que lo ha dicho. Lo ha dicho como, eh, como Dean. Vamos a ver. Switch triunfa con la de 3ds, pasará lo que tenga que pasar. Claro, a ver, estamos triunfa, hablando. Eh,
3: ahí tienes a 3ds. Pero eso te estoy hablando de. Estoy no, hablando de dos. Te estoy hablando de los 1, 2, 3 años primeros te estoy hablando al principio evidentemente de aquí 3-4 años en su segunda en la segunda mitad de su vida de Switch veremos qué pasa pueden pasar mil digo, cosas
2: Funz te digo algo no estoy de acuerdo con que de Nintendo va la suya y vendes no es que Nintendo vaya a la suya es que los demás no le pueden seguir el ritmo en una consola Nintendo sabes que al año tienes 4, 5, 6 juegos de Nintendo y sabemos la calidad de un juego de Nintendo y... Tú eres otra compañía y en qué horquilla, en qué ventana de lanzamiento Sacas un juego que no compita con un juego de Nintendo Y más con el recorrido que tienen Tú sacas un Mario Kart en enero Y hasta diciembre va a estar vendiendo Y el año siguiente el Mario Kart de esa consola va a estar vendiendo Es difícil seguirle el ritmo Nintendo Hay que entender a una EA, a Osega, a Konami Hay que entenderlo, o sea Son consolas secundarias porque son beneficios secundarios Es normal, no todos compramos 100 juegos al año El 90% de personas que compran una consola de Nintendo compran dos, como mucho tres juegos al año. Y siendo una consola de Sony o de Microsoft, vas a comprar X juegos según tus gustos. Siendo una consola de Nintendo, vas
0: a comprar los juegos de Nintendo. Eso es así. Bueno, pero lo importante, ¿aquí quién se la va a comprar de salida?
3: (risa) Yo cuando le compre la VR, fíjate. (risa) Mira, te diré una cosa, yo me la iba a comprar de salida si si al final, el, el, que ya sé que no, pero si al final el Zelda nuevo no apareciera en Wii U, me la compraba de salida. Pero como va a aparecer en Wii U, pues me la compraré para Wii U. Pero si no, te digo que me la compraba de salida, y tanto. Yo, Yo me la compraré si sale Bayonetta 3. Sí, claro. Oye,
1: Bayonetta 2 salió en Wii U exclusivo y la gente dijo, sí, claro, claro, y fue verdad.
3: ¿Sabes qué pasa? Es que, ¿cómo vas a decir si te la compras de salida o no? Si ni siquiera se sabe qué juego va a salir de salida, no se sabe ni qué juego va a salir, venir de, de acompañamiento. O sea, es que sale de aquí cuatro o cinco meses y ni siquiera sabemos nada, ni siquiera el un bueno, juego pues, estrella. pues puestos a
2: ser un descreído, mmm, tampoco tengo yo muy, muy claro que salgan cuatro meses, ¿eh? Esto huele a retraso. En cuatro meses y no se ha filtrado nada de producción, no funciona así la cosa.
3: Eso es lo que más me sorprende, que es que si realmente llega, sale el día que tiene que salir, vamos, voy a hacer la ola a Nintendo, porque es que lo que como lo han hecho es increíble. Yo también creo que lo lógico es que se retrase. Sí. Pero, no sé.
2: estamos en 2016. Hoy en día, eh, si quieres salir en cuatro meses, estás en fabricación. Y cualquier foto robada de una fábrica de esta de Foxconn sale en algún lado. Mm algo, una pieza suelta, yo creo que no sale, que han lanzado el Ordago y a ver qué pasa.
1: Pero eso es porque la está fabricando Nintendo a mano, artesanalmente cada una. <risa> cada eh, una, Kimishima.
2: sí. Kimishima, eh, claro. cierto declaraciones de Kimishima que no piensa venderla a pérdidas, ¿eh? que Nintendo sigue lo suyo y que nada, que la consola va a valer lo que tenga que costar, que no van a perder un duro.
3: Normal porque, no, a ver, normal, normal entre comillas, porque es aquello que te decía antes, si vas a vender 20 o 30 juegos, te sale bien la jugada, pero si al final vendes 4, como pasa con la Wii U, entonces el negocio no sale.
0: Vamos, que de salida a lo mejor no, pero fijo que cae, ¿no? A la mayoría. Sí, bueno, que, creo que
2: estamos todos de acuerdo que el concepto es interesante. Sí, 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 eso sí. Ahora va a que ¿Sabes? ver si merece la
3: pena. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que los conceptos de Nintendo siempre son interesantes. Wii U tenía un concepto interesante. Al final es lo de siempre. Tú puedes hacer el mejor concepto el concepto más chulo del mundo, pero la clave está en el catálogo. Bueno, y, no, pero yo acuerdo
2: en una cosa. Wii U no tenía concepto. Wii U, que era un, el típico gimmick. No era un concepto, era la chorradita. Y quisieron no repetir la jugada de la Wii U. No era un concepto. Wii U era un concepto nuevo. Ay, perdón, Wii era un concepto nuevo, Wii U no. Wii U tenía la segunda pantalla. Esto sí es un concepto nuevo. Aunque ya esté inventado, aunque haya máquinas similares, es un concepto nuevo. Yo supongo que vendrá como con un Wii
4: Sports o algo así. Un juego... No, pero a ver. Más que nada... no, (risas) Un juego que que enseña a los los demás desarrolladores cómo aprovechar las ventajas y las cualidades de la consola. Como ha hecho con la Wii, con el... O con la Wii U también, que ha sacado Pero juegos Nintendo. para...
2: Sí. Pero esto es lo bueno, que no tiene cualidades que enseñar. No tienes que enseñarles a usar una segunda pantalla, un micro, una cámara. No, es una máquina normal. No hay que enseñar nada, que tienen que hacer buenos juegos, punto.
0: Bueno, vamos a dejar un poco de lado ya el tema de Nintendo porque nos vamos a ir a, a, hacia Sony porque hace pocos días ha llegado ya pues eh, la PlayStation 4 Pro que, como quien dice, hace poco teníamos la Play 4 y de repente ya tenemos la Pro. ¿Qué está pasando, qué está pasando aquí en Sony? ¿Quién se atreve?
1: Eh, a ver, voy yo, voy yo. <risa> que yo con la, la Sony y la Pro tengo medio problema medio entiendo. A ver, las... Mmm, tanto la PlayStation 4 como la Xbox One, a nivel de hardware, para el precio que valen, es un hardware eh, que comparado con su competidor no directo, pero con el que se compara mucho, que es el PC, pues es queda, se queda corto. Eso sí, luego te encuentras que hay compañías que exprimen ese hardware de una, una manera brutal. En el caso de la PlayStation, Naughty Dog ha hecho cosas impresionantes. Lo ha hecho con la Play 3 y con la Play 4 también lo ha hecho. Entonces ahí entra un poco en juego la pericia de los desarrolladores para sacar juegos que no tengan nada que envidiar a juegos de PC en alta calidad. Pero ya con este lanzamiento de la PlayStation 4 Pro es como si Sony... Bueno, y Sony también, Microsoft, porque están sacando su, también su consola mega potente en los próximos meses están como aceptando el modelo de del PC en las consolas. Es, vale, si la gente que te juega a PC se actualiza la, la gráfica cada X tiempo o, o la RAM o la CPU o, la, o lo que sea, pues vamos a hacer un, la, una consola que sustituya a la actual, porque la PS4 Pro sustituye a la PS4 pero que añade ciertas mejoras, ciertos añadidos. En este caso es jugar, poder jugar a juegos en 4K, que ya están por ahí todos los estudios, que no es un 4K real, porque para jugar a 4K en un juego en PC ya tienes que tener una gráfica bastante, bastante potente. Y, y algunas mejoras para ciertos juegos. Ya están diciendo que hay juegos que están sacando, van a sacar parches ...para que el juego se vea en mejor resolución o, eh, o con mejor rendimiento que, que PS4. Entonces, mmm, yo no sé, yo tengo la PS4 y no, ahora mismo no tengo ningún aliciente ni nada que me incite a comprarme la PS4 Pro. Lo cual no quita que Sony, si ve que las ventas de la Pro van bien poco a poco vaya quitando del mercado la versión 4 y deje la versión 4 Pro como la, la única opción. Pero eso creo que si lo hacen, lo harán ya a, vistas a un par de años, creo yo. Miedo es que esto se ponga como una, una eh, actividad habitual y dentro de tres años veamos la Pro 2. Y eso sería
2: bastante desgarrador Eh, Miedo ninguno va a pasar El tema, sí que es cierto que si tienes una Play 4 ahora No veo justificado gastar el dinero en la Pro Sí que es cierto que por números, por simples números, por matemática pura la Play 4 caerá antes que la Pro. Llegará un momento cuando, no es que Sony sea malvada y vaya a hacerla caer, llegará un momento que por números una consola queda desfasada y por números PlayStation 4 queda desfasada antes que PlayStation Pro. Por mucho que ahora estén diciendo que no quieren diferencias entre juegos y que tienen que ser todos iguales, de hecho si ahora pones un juego normal de de Play 4 en la Pro, la Pro se capa para ser como la Play 4 pero la tecnología hoy en día es lo que tiene, que va más rápido que antes. Entonces, la solución es o acortar el periodo entre, entre lanzamientos de generaciones, cosa que la gente no vería bien y que tampoco es muy viable, o hacer esto, hacer iteraciones tipo mercado móvil. No lo veo mal del todo, solo habrá que ver cómo lo, cómo lo lleva Sony. Por ahora no lo está llevando mal, pero sí que es verdad que dentro de nada, de cero coma, eh, cortarán de la, esto de decir no quiero diferencia entre juegos lo cortarán dos años tres años lo cortarán la VR dentro de dos años tres años va a ser solo para pro sí que es cierto lo que decía Roberto que en consolas no es PC y se exprime mucho el hardware o sea, yo siempre me acuerdo de GTA 5 GTA 5 en Xbox funcionaba en 250 megas de RAM o sea, eso era un milagro y la exprimían muy muy bien el peligro con esto es que con las iteraciones de las consolas los desarrolladores se vuelvan un poco más perezosos y en lugar de optimizar tanto, digan, bueno, sube un poco un escalón y ya tirar la grande. A ver cómo funciona esto, pero probablemente en 3-4 años vemos Play 5 y en 3-4 años más veremos Play 5 Pro y la iteración será así y Microsoft va a ir detrás seguro. También el problema que hubo es que cuando anunciaron también la PS Pro, también
4: anunciaron la PS4 Slim. Y hubo un cacao ahí que no veas, digo, ostras, ¿qué diferencias hay? A ver, yo por ahora me he estado mirando, a ver, para la PlayStation 4 Pro y luego para aprovechar los juegos que aprovechan esa consola tienes que pillarte una tele 4K. Para que así, los juegos que, es que van en 4K nativo, que tampoco entendía bien lo que era el 4K nativo y 4K rescalado. si alguien lo sabe de aquí, si lo puede un poco bil- 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 saber de qué va, porque no tenía ni idea.
2: Tampoco tampoco es necesario tener una tele 4K, Eva. No, a ver, a la
4: no, consola... es que, no es que no te funcionase la consola, pero si sí quieres no, es que que... decir,
2: hmm. por ejemplo, el Tomb Raider sí. puedes verlo en una tele 4K a 4K, y lo verás a 4K a 30 frames. Y si lo pones en una tele 1080, la potencia extra de la Pro la conviertes en 60 frames. 60 frames. O sea, no es una tele 4 no es una consola 4K, aunque la están publicitando así. La están publicitando así porque, por lo visto, lo que hace la consola es reescalar los juegos a 4K, que significa que la consola no lo saca a 4K, lo saca a 2 y hace un escalado para que la tele lo reciba 4K, pero en nativo son dos. ¿Es importante? Pues eso depende de cada uno como lo vea. Yo personalmente en una tele, a la distancia que la veo, no lo doy diferencia.
4: No, ya ven, yo estaba viendo vídeos de comparaciones, porque claro, aunque alguno de nosotros, que me parece que ninguno se ha comprado la PlayStation 4 Pro, tenemos que tener las dos a la vez enchufadas para ver la diferencia. Por eso estaba viendo vídeos y... Dicen que, o sea, a, a simple vista no se, ve, no se ve la diferencia. O sea, que lo Me que. Habéis...
2: A Eva, y dime? si ven los vídeos en una tele que no es 4K, tampoco la va a ver Bueno, mucho, pero ¿ver? algo
4: se veía, vale, algo se veía de diferencia entre las dos imágenes, los dos vídeos funcionando. Pero lo que has dicho tú, si tienes una PlayStation 4, no es, no es de recibo comprarse la PlayStation 4. Yo creo que Proc. si la
2: tienes, no vale la pena. Ahora, si estás pensando en comprar una, por la diferencia de precio sabes que por matemática gastándote 100 euros más un par de años más te va a durar, seguro
4: por eso he dicho antes de que ostras, la Playstation 4 la Slim ha quedado un poco relegada ni es para la gente que tiene una Play 4 y quiere cambiarse en la Slim que no creo que haya nadie, ni tampoco es para la gente que no tiene una Play 4 porque antes tirarán
2: por la Pro entonces la bueno, Slim no ha quedado un poco raro ha un poco 300 euros modelo de entrada para el que no quiere gastarse 400 es lo que decía antes la tecnología avanza y se barata
4: Bueno, al menos no han hecho como en la Nintendo, porque cuando sacaron la New 3DS había un par de juegos, y decían que iban a sacar más, pero al final no lo han hecho, que solo iban para esa consola. Aquí al menos los juegos de la PlayStation Pro, que me parece que saldrán con una pegatinita que pone PlayStation 4 Pro en Anset aunque estén preparados para la Play 4 también a ver, para la Play 4 Pro, también te van a ir en la antigua. Y eso al menos es una cosa que se ha agradecido bastante.
0: Sí, pero por, por ahora. Pero a mí es lo que me da miedo, que al final los desarrolladores digan oye, mira, vamos a aprovechar el potencial de la Pro y vamos a pasar de, de hacer eh, juegos para la Play 4 y acabemos pues, que el que tenga una Play 4, muchos de los juegos no pueda jugarlos ya porque solo son para Play Pro. Eso es lo que me da mi miedo que acaben haciendo los, los desarrolladores.
2: Bueno, pero eso pasa con todo, ¿no?
0: Sí, pero Con bueno, los teléfonos,
2: antes... con ordenadores, con. Sí, Las consolas Johnny, estaban más cerradas.
0: Tú antes eh, te comprabas una consola y sabías, pues, que tenías X años, 5 o 7 años, que no iba a haber un modelo nuevo y podías jugar a todos los juegos de esas. Ahora de repente te compras una consola, te sacan un modelo superior. ¿Y te puedes encontrar que ya no puedes aprovecharla tanto como la aprovechabas antiguamente?
2: Bueno, yo creo que sí, que tendrá los mismos años, solo que a mitad de ciclo ha entrado una nueva. Claro que cuando, solo por psicológicamente por la que ha entrado la nueva, aunque la consola te dure los mismos años, los años que tú creías, te va a parecer poco, porque sabes que entre medias te han metido algo que te está cortando.
0: Claro, por eso yo cada vez soy más fan del, del PC. Y cada vez huye un poco más de, de las consolas nuevas. Por cierto, hablando de PCs, que veo que estáis jugando a cosillas y tal, antes de meternos a que comentéis algún juego que queráis destacar que hayáis estado jugando, Johnny, eh, finalmente parece que ha salido un update del no, no Man's Sky, ¿no?
2: Esta tarde lo está probando, sí. Promete bastante, lo que no he tenido mucho tiempo. En teoría, lo que hace, para resumir mucho, es convertir No Man's Sky en Minecraft.
0: ¡Ja, <risa>
3: Johnny, ya que te tengo aquí, además de tanto tiempo que no hablamos, por favor, es que No Man's Sky, sí, sí o no, tío. O sea, es que ya me tenéis no loco los que sky, sí a o a los que no.
2: El problema de No Man's Sky El fueron problema. las promesas. Fueron las promesas.
3: Y ya está. Y entonces, muy arriba. Pero todo esto es un fable o qué pasa?
2: No, es un indie. Vamos a ver, es un indie procedural vamos a ver, cuando salió Man's Sky, yo lo jugaba, venía llegaba de trabajar, era una época que estaba haciendo muchas horas extras, llegaba, jugaba una horita y estuvo muy bien, 20 horitas me duró, 20 horitas y me cansé de él a las 20 horas, ¿para que vamos a engañarnos? Porque a las 2 horas le ves el cartón, a las 3 conoces todas las mecánicas y a las 4 lo ves venir todo. Eso sí, las 20 horas que me dio, me las dio muy bien, fueron bueno, muy entretenidas y la tecnología eh, la, la tecnología está muy bien, la tecnología procedural. Es un juego estilo mirindo, de ir mirando puestas de sol, de ir explorando, de ir tranquilito. Un juego mirindo en el buen sentido, de los que le gustan a él. Ahora, el nuevo parche, en teoría pone un modo de dificultad nuevo que es más survival, porque antes era muy, muy fácil sobrevivir. Eh, había recursos, los que quisieras y más... Te deja, en teoría, ahora te va a dejar construir bases, pero no las puedes hacer donde quieras. Tienes que encontrar un sitio especial para hacerla y poco a poco, al menos parece que no han dejado morir el proyecto, que pese a todos los palos que se ha llevado, con razones sin ella, pues están apoyando y van subiendo. También te digo, yo no puedo ser muy crítico porque a mí el juego lo pide pre-reserva mucho antes de que saliera y me salió por 20 euros. Ahora entiendo que alguien se haya gastado 70 euros en PlayStation 4 Un juego que además se dio roto y estén cabreados. Es es completamente normal. Por lo menos no lo están dejando morir y parece que el proyecto avanza. Veremos a qué llega.
1: Yo debo decir que a mí no me duró 20 horas, me duró 7. A las 7 horas dije. Ya estoy cansado de hacer lo mismo una y otra vez. Y sabía que tenía un camino que podía seguir, porque el juego tiene una especie como de modo historia. Eh, Entonces, pero ya el juego. No me, me perdió, es decir, no me llamaba la atención ni me daba ganas de continuar la historia sabiendo que iba a repetir lo mismo una y otra vez. Y estaba enfadado. Yo no pagué tre- eh, 20 euros por él, pagué 30 porque aproveché que tenía dinero en la cartera de, de Steam y me supo mal pagar tanto dinero, la verdad. Porque es lo que dice Johnny, es un indie. Es un indie y aparte, todo lo que habían vendido al principio del juego de que iba a ser un universo procedural con trillones y trillones de planetas disponibles y que podías explorarlos y todo eso, el juego eso lo cumple perfectamente. El tema es que no haces nada más que viajar y andar y ver puestas de sol y ver animales raros. Ya está, o sea, ves cosas, recopilas elementos, aparte el juego tenía... Fallos de diseños que ahora con este parche parece que los han arreglado algunos que hacían que jugar fuese incómodo, sobre todo con el tema del inventario, porque el inventario se llenaba y, y te molestaba. y te, El juego te molestaba, de, te, déjame jugar, pero eh, no puedes coger objetos porque el inventario se llenaba enseguida. Era todo trabas. En el juego te ponía trabas a sí mismo.
2: Esto sigue igual, ¿eh, Roberto. Eso ¿Al... sigue igual, pero creo que es que fue una cosa impuesta. No sé si autoimpuesta por Hello Games o No, Sony no, pero he le leído o... que en
1: el parche ya los slots del inventario puedes apilar hasta
2: 5 veces elementos. Elementos. Es complicado, elementos fabricados, no no recursos. Es el juego se disfrutaba más cuando tenías el inventario, sabes que podías ampliarlo y de los 10 slots que tenía al principio pasar a 40. El juego debería ser, ser tendría que tener 40 slots desde el principio. Los roces que tenías al inicio del juego entiendo que mucha gente antes de las 10 horas lo, de, lo abandonara porque el juego te castigaba al empezar luego ibas consiguiendo una nave mejor y un traje mejor y se hacía más llevadero pero además más fácil o sea era con lo que parece 100% es que era un indie que se, se hizo demasiado grande se hizo la bola muy grande y no supieron gestionarlo
1: y lo que parece ser es que mucha gente está diciendo que el juego salió un año casi un año antes o sea que el juego estaba pensado para salir ahora
2: el con juego lo... debería haber salido con lo que tiene ahora, seguro.
1: Porque veías que el juego, aparte de que tenía errores gráficos bastante gordos, eh, daba la sensación de que bueno, tenía, tenía muchos tenía fallos, tenía bugs, el, el juego nada más empezar, tenía. Yo eh, lo jugué y tenía caídas de frames bastante gordas. La gente se quejaba, había gente que no podía ni jugarlo. Entonces, veías que era un, un juego que salió Estaban hartos de a, a atrasar el lanzamiento Dijeron, lo sacamos como está Y ya os apañáis vosotros Y claro, a Sony salió ha salido la jugada genial Porque con Sony nadie se ha metido Porque la gente de Hello Games está la gente, vamos, que trina
0: a mí me, me daría miedo Ser ¿Cómo se llama? Sean, Sean Murray. Murray Es el que se llama Sean Sí, Murray. me daría miedo Salir a la calle un poco ¿eh? Casi Porque viendo los comentarios Que se veían por internet Daba un poco de, de Miedico Oye, aprovechando Que estamos hablando ya De juego de naves Quiero yo aquí a, a Hablar de Level Online Al cual Tristemente ah, es... Lo han puesto Free to play Sí, free to y, play Y me he enganchado De una manera Incluso pero Es free, ¿no? Sí, es free Pero yo estoy pagando ya porque esto es como la droga este juego La ya primera no es no, eh, resulta que eh, es free hasta que quieres hacer cosas más interesantes que, de las que puedes hacer en, en un principio y a partir de aquí ya te toca rajarte el, el bolsillo yo caí, de momento he pagado por un mes a ver si me sigo enganchando pero por ahora me tiene bastante fascinado
2: por, por curiosidad, ¿cuánto has tardado en pagar?
0: Mm, desde que lo instalaste
2: horas? hasta que soltaste la visa
0: han sido unas 20 horas, más o menos. ¡Oh, Dios! Estuve, sí, estuve probando y eso. es un, A mí es un juego que me entretiene y me relaja a la vez porque... Eh, Afortunadamente, como no me mola el rollo ese de, de batallas, soy más de, de ir a buscar que es recursos por aquí y recursos por allá, me lo tomo algo como mucho más eh, tranquilo y, y me lo paso de momento bastante bien. He de decir que de esas 20 horas, posiblemente 5 eh, o 6 han sido leyendo manuales, ¿eh? porque por un lado es relativamente sencillo de utilizar, porque es todo a base de clics del ratón. No es mucho más complejo. Lo que pasa que, claro, para saber cómo es hacer las cosas, tienes que empezar a buscar manuales. Yo lo había intentado con el Elite Dangerous. Johnny siempre, el pesado, me lo vende continuamente. Es más, me acosa por Telegram. Al final caí me lo compré el otro día el Elite Dangerous, que estaba de oferta en, en, las, reba- en las rebajas de Steam. Y la verdad que ni punto de comparación. ¿eh? Me gusta mucho más el EV Online por el momento. El Elite Dangerous me parece muy complicado de usar mucho más complicado de controlar y en cambio... Este Level Online, yo os digo, a golpe de clic de ratón, vas evolucionando, vas creciendo en el juego y me parece mucho más eh, bueno por el momento. No dejo el Elite Drangerus para nada. eh En algún momento también me quiero poner con él. Lo que pasa que mmm, su curva de aprendizaje me parece más compleja que Level Online y de momento lo tengo muy parado. Pero tú al Elite sí que le echas horas, ¿no, Johnny?
2: Le he echado unas cuantas, le he echado demasiadas. No quiero mirar el contador porque me dará un microinfarto. Pero sí que es cierto que es muy duro, la curva es, no te, te dan una nave, te sueltan ahí y búscate la vida. Sí que tienes que ir a por manuales, tienes que empezar a pilotar. Ahora han hecho cositas como añadir un tutorial, una, una especie de fase en la que te enseñan a pilotar un poco, pero ya te has dado cuenta tú, Mirindo, que solo configurar los controles es una
0: ciencia. Sí, sí, no, ayer eh, afortunadamente porque tú me echaste una mano si sí, yo todavía estaría intentando adivinar cómo, cómo funciona el mando. También es verdad que primi- esta es la segunda vez que me lo compro, la primera vez me lo compré ya hará bastantes meses y, y lo devolví afortunadamente como eh, Steam te deja devolverlo si no juegas a él lo intenté eh, y en ese momento no había ni manuales para jugar. Ahora ya hay un pequeño tutorial que te ayuda un poco al menos a volar, pero es que al principio no sabía ni siquiera cómo jugar al, al, al juego. Pero bueno, poco a poco le van metiendo más cosillas, ¿no, Johnny? Porque ahora sí, hace sí, poco han sí. sacado algo nuevo.
2: Tienen expansiones, las expansiones en teoría tienen que tener una al año. La primera ha sido aterrizaje en planetas, igual que No Man Sky, los planetas son procedurales, solo que en lugar de ser un universo inventado, es nuestra, nuestra galaxia. Nuestra galaxia 1 a 1, escala 1 a 1, y el problema que tiene es eso, que es un simulador de nave espacial en el que tienes que llevar una nave espacial. Y no te enseñan nada. La curva es es empinada, es muy empinada y al principio cuesta mucho. Sobre todo aprender a saber qué quieres ser, porque te dan una nave y no te dicen qué hacer con ella. Puedes irte a minar, puedes ser un cazarrecompensas, puedes ser un camionero, puedes llevar gente, puedes hacer lo que quieras. Pero nadie te enseña nada. Y aprendes estrellando naves. Eso sí, una vez le coges el tranquillo, es muy, muy satisfactorio.
0: Hombre, yo espero coger el tranquillo porque me interesa el, el funcionamiento del Elite Dangerous, pero ya te digo, por el momento me, me es un poco complejo y como también me he enganchado al EVE Online por ahora, que es mucho más fácil de usar, si de con el EVE. lo que pasa es que el problema del de EVE Online son los 15 euros al mes que cuesta. Que eso, bueno, uno, sal de la, la droga, sí. que
2: la próxima expansión del Elite es multitripulación y podemos ir unos cuantos en una nave y ahí te necesito o te necesito aquí
0: sí solo me falta tú dándome órdenes qué miedo por favor quita quita no pararías de chillar tú conociéndote ah. no sé tengo que echarle unas poquillas horas más a leve supongo que tarde o temprano me acabaré cansando porque también no deja de ser repetitivo es un juego de esos de vale si te vas a buscar minerales por los planetas siempre acabas haciendo un poco lo, lo mismo es más Eh, el otro día me puse a jugar y tú ya te metiste conmigo vía Steam de qué haces, loco, no sé qué y llevaba 20 minutos que eso iba mirando solo yo me fui a ver una serie tranquilamente y cuando volví digo, mira, ya tiene todos los recursos pues voy a vendérmelos a veces es un juego muy pausado el el EVE Online pero vamos, yo desde aquí lo lo recomendaría por cierto, ya que estamos hablando de juegos Mar, tú que has tenido oportunidad de jugar estos días
3: sabes que pasa al al final lo que más, más estoy jugando últimamente por ver al famoso overwatch este con el que precisamente estoy jugando bastante con Roberto de vez en cuando coincidimos por las noches es el Overwatch bueno, está más que hablado, se ha hablado muchísimo de él y bueno, así resumidamente te lo, de, te lo definiré con una sola palabra y es que es, es Blizzard, O sea sabemos que es Blizzard es una compañía que no tiene por qué inventar nada nuevo pero coge fórmulas que ya existen y las llevan a un grado de perfección eh, en todos los sentidos, pues, mayúsculo es un juego que ya habíamos jugado ya sabemos de qué era, pero a esta gente le añade le añade un lore, le añade unos personajes Personajes, le añade una, un mundillo detrás, está todo tan bien hecho, todo tan bien detallado, que es un es un placer jugar, es, es una pasada, es fantástico. Y Roberto lo sabe, o sea, rara es la noche que como mínimo cada un par de noches mínimo nos encontramos para jugar, porque es francamente divertido, ¿no, Roberto?
1: Es, es l- lo, que, lo contrario de lo que deberían ser los juegos eh, multijugador actuales, que son juegos multijugador que tú entras y apareces y te matan, y vas a aparecer y te matan porque hay algún niño rata o algún pro que asesina sin piedad. Pero con Overwatch no pasa eso. Con Overwatch tú entras a jugar y puedes ser el, un tío con una puntería horrible que te lo vas a pasar bien jugando. Y si tienes mala puntería, coges a Hanzo, que es un personaje que disparas no. al suelo y haces un headshot al tío que esté a 300 metros tuyos delante. No es cierto. Entonces, es un juego muy, 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 muy divertido. Muy accesible. Perdón. ...muy accesible... ...y cada personaje... ...tiene un personaje para cada tipo de jugador... ...si tú vienes de un Call of Duty... ...pues tienes un personaje especial... ...que es como jugar a Call of Duty... ...si vienes del Quake... ...tienes un personaje que es como jugar en el Quake... Eh, ...es fantástico... ...ahí lo que decía Mark... ...que que la la gente de Blizzard sabe diseñar juegos... ...y lo sabe muy bien... ...y prueba de ello es que solo tienen ahora mismo... ...seis juegos seis juegos en el mercado y son referentes absolutos en sus géneros
3: además lo, lo, lo bueno de este juego es que y, so, y si seguís la actualidad lo sabéis porque cada dos, o, cada dos o tres días aparece alguna noticia al respecto es un juego que, que tú has pagado una única cuota que es la del juego o sea no, no pagas cuotas al mes como puede ser un wow a pesar de ser un juego básicamente online y, y están añadiendo material cada día, o sea, lo notas, ha, han añadido ya dos nuevos personajes, nuevos mapas, nuevos modos, hace nada, hace uno un medio mes o así ha habido un cambio radical de, de modos y de, y, de, y de formas de jugar, que se ha notado mucho, ayer mismo oí hablar de que uno de los personajes del juego lo han cambiado radicalmente para añadirle mejoras, es eso, te digo, es un juego que pagaste tu cuota al principio, pagaste tu, la compra del juego, básicamente, y, y no han parado a añadir cosas desde entonces o sea, es, es increíble, decía la gente hace unos meses cuando apareció hace ya pues medio año ¿no? fue más o menos, decían ah, esto durará cuatro días, es un proyecto que no va a ninguna parte, un poco lo que se dice siempre los juegos de Blizzard, ¿no? y fíjate o sea se siguen sacando cosas y, y siempre tienes algún aliciente para jugar, ¿no? incluso cuando has dejado de hace tiempo, dicen oye, que hemos cambiado tal cosa, vuelves a entrar y, y lo redescubres no sé cómo lo hace esta gente de Blizzard, pero bueno su, su fama les precede
0: eh, me la habéis vendido muy bien eh. el hecho de que si tienes mala puntería puedas seguir jugando eh, me ha llamado mucho sí, la atención no, es la, que
3: además Mirindo, perdona que te diga es que incluso te diré tiene personajes para la gente que no tiene puntería directamente <risa> o sea hay un juego hay un, juego. un par de personajes muy concretos que no no dependes de la puntería o sea no te hace falta tener puntería porque su modo de jugar no depende de la puntería estás hablando de Reinhardt, no por ejemplo
1: por ejemplo <risa> hay un personaje que eh, su cometido en la partida es levantar un escudo y proteger a los demás ya está o sea es, si eres bueno protegiendo a tus compañeros eres un buen jugador con ese personaje y ya está y no hace falta de, de hecho no tiene ni pistola lleva un martillo o sea, no, hace, no hace falta que mates a nadie no hace falta que mates a nadie. yo una vez jugué una partida con un personaje que es el, el, el médico que es Mercy que es una un, una chica que lleva un vaso y va curando a la gente y no maté a nadie eso sí no me mataron no me mató nadie a mí y yo me sentí como Dios porque dije vale no he matado a nadie pero nadie me ha matado a mí y salía a final de cada partida sales como eh, destacado eh, por cierta cosa pues destacado porque has matado a mucha gente o destacado porque has mantenido la posición pues ahí se destacado como que había curado mucho dice eres 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 un buen tío curado tu equipo Enhorabuena. No es el típica clasificación de los Call of Duty de el que más mata está el primero y el que más han matado sale el último. Es por eso me, me gusta tanto Overwatch porque no se fija solo en el simple hecho de para ganar hay que matar.
0: Oye, ¿y son muy largas las partidas?
1: No, 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 no. Eh, depende del escenario, del tipo de juego, pero una partida rondará los 10 minutos.
0: Ah bueno, es un... aceptable eso de entrar, echar un par o tres de partidillas sí, sí, sí. y irte a dormir De es, hecho ahora
1: cuando en los nuevos modos de juego que ha añadido hay un modo, modo arcade que son distintos tipos de juegos y ha añadido el uno contra uno aleatorio, tú entras y el personaje te ha tocado, a los dos jugadores le toca el mismo personaje y el primero que mate al otro un cierto número de veces gana, ya está y te dan premios, por eso. Te dan la, una cajita, y la cajita tiene pues tener skins para el personaje, iconos para el jugador, eh, grafitis para el personaje, poneros durante la partida por, por el escenario. Tiene muchas cosas para, para entrenar a la gente. Es muy, muy, muy divertido.
0: Pues tomamos buena nota de este Overwatch. Oye, por cierto, David, ¿tú qué destacarías? ¿Qué has estado jugando estos días?
4: Yo, de este mes, pues he podido acabar en un t 4, que es una saga que no conocía, pero claro, como hace poco me pillé la Play 4 y tenía la recopilación de los tres primeros, pues empecé a jugar y me gustó bastante. Y este 4, mmm, sin entrar en spoilers, me ha parecido redondo. Es más, es, me lo ha acabado y esa sensación de ostras, de, de felicidad, de que esto se ha quedado completamente redondo, no han dejado ningún cabo suelto, me ha gustado mucho. ya después de este Uncharted 4, empecé con el Tokyo Mirage Session, que era pues este juego que anunciaron en un Nintendo Direct hace me parece que en el 2013, que era una mezcla entre el Persona y el Fire Emblem, que son dos juegos de la uno de Nintendo y otro de multiplataformas, que no las tenía yo conmigo todas de esta mezcla, porque son dos juegos diferentes, uno es un JRPG y el otro es un juego pues un RPG pero por turnos con de baldosas, yo digo, ostras, ¿cómo lo harán?" Y la verdad es que me ha gustado bastante. Tira más al rollo JRPG de ir a mazmorras, andar por, 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 el, por Shibuya, por Japón, y está muy bien. El, lo que pasa es que tienes que entrar un poco, tienes que gustarte estos juegos. El, la historia es un poco rara de que pues hay unos seres ahí si diabólicos que se llaman Miragers, que roban la energía a los humanos, se llaman Performa, y esa energía pues eh, la tienen gente pues que son como artistas, que sí fotógrafos, que sí cantantes y todo el rollo, entonces tú tienes que, tú estás en una, en una, una oficina de cazatalentos y tú también, pues vas contra estos, contra estos bichos. Me ha gustado mucho el rollo de que estás en Japón y estás en la zona de Shibuya. Y cuando vas caminando con el personaje, pues te, la gente, pues como yo que ha estado acá en Japón, pues recuerda, está todo casi puesto a perfección. Está el, pues todo el barrio, está la estación de Shibuya, está el perro jachico ahí a la de Shibuya, está el, el, edificio del 109, que es un centro comercial muy importante. Me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho pues eso, la mezcla de los elementos de Persona, pues como he dicho que es JRPG, y del Fire Emblem, pues han metido pues que todos los bichos que van contigo que atacan son personajes de la saga Fire Emblem. Es eso, si te gusta el Persona y también el Fire Emblem, este juego yo creo que te gustará bastante.
0: Muy bien, pues tomamos nota de este Tokyo Mirage Session, y nos vamos a por Roberto, que, que, que dice que es gamer ocupado, pero que pones aquí que has jugado al Yakuza 1, 2 y 3...
1: Eh, ¿A todos? Sí Me he pasado el 1 y el 2 Y el 3 voy por la mitad Y imagino que te gustan, ¿no? Entonces eh, No, no Yakuza, como su propio nombre indica Es un farming simulator que <risa> Tienes que llevar ahí un trator, no eh, Yakuza es que es una saga Que yo le no tenía muchas ganas De hecho, tengo todos los juegos Salvo el, el 6, que todavía no ha salido Y el 0, que tampoco ha salido Pero saldrá el año que viene y los tenía ahí eh, pendientes de jugar. Digo yo, tendría que jugarlos. Y dije, ya está. O empiezo ahora o no empiezo nunca. Y me puse el primero. Me encantó. Lo devoré. También fui un poco a saco, porque es un juego que tiene muchas misiones secundarias, pero fui un poco a saco. Ya en el tercero estoy ya más parado. Voy ya más con... haciendo secundarias. Eh, Yakuza es un juego eh, de acción y aventura en el que eres un un miembro de la Yakuza, eh, Kazuma Kiryu, y empiezas... Eh, no voy a contar la historia porque la historia <ríe> es bastante, bastante atravesada. De hecho, creo que la escribió... Un, esto me podrá confirmar Mar, porque lo, lo buscó. Lo escribió mm. un, un escritor de novelas de, de, yakuza, de sobre la Yakuza, en Japón.
3: Los eh, dos primeros. Eh, los primeros, eh, los los primeros.
1: Pues eh, ves mucha trama, eh, mucho de la vida nocturna de, de Japón, está ambientado los tres, los tres primeros juegos orbitan alrededor de aunque cada uno luego añade un escenario extra en común en los tres está el escenario de de Kamurocho que es la versión ficticia de un barrio real que es Kabuchiko de, de Tokio que es el barrio que se puede decir como es el barrio rojo de, de Tokio el barrio donde pues, están las zonas alegres y los hombres trajeados que si les apuntas con una cámara es posible que te partan la cabeza porque son de trabajos mmm, alegres, dejémoslo así. Y yo estuve por ese barrio, cuando estuve en Tokio también, y el, el barrio es casi clavado, o sea, es pillan muchos detalles de la vida real y los plasman, es casi como un simulador de estar en, en Japón. Y el juego va, baila un poco entre lo lo duro, lo de la historia de Yakuza, de, de mafia japonesa, pasando por momentos hilarantes y momentos absurdos que yo creo que se centra un poco en el modo de combate. Estás peleando eh, contra otros yacuzas o contra matones por la calle y estás golpeándoles y llega el momento que puedes coger una bicicleta y estampársela en la cabeza a la gente. Porque sí, porque es maravilloso. Además lo hace con animación que te satisface ver cómo la, la bicicleta estampa contra la cabeza del contrincante. Es un juego que... A los que nos gusta el tema de, de Japón y el mundo de la... Eh, empezamos con el manga y anime, los videojuegos japoneses y, y todo, este es un como un sumum de todo ese unido y hace que el, que el juego sea genial. Hay que decir que el, la primera entrega tiene bastante, tiene algunos fallitos, bastantes fallos, que en el 2 los corrigieron un poco y ya en el 3 los mejoraron bastante. El 1 y el 2 eh, salieron para PlayStation 2, en Japón sacaron una versión remasterizada para Playstation 3, si no recuerdo mal, que aquí no ha llegado. Así que si tenéis suerte y encontráis el 1 y el 2 por ahí de segunda mano en algún casco converters o algo similar, dadle una, una prueba. Si el 1 os gusta, vamos, a partir de ahí podéis tirar sin miedo porque el 2 y el 3 os van a encantar. Y ya el 4, el 5, el 6, el 0 y el Death Souls, que son los otros, ya seguro que también.
0: Oye, ¿se puede empezar desde el 3?
1: Eh, sí, sí, no hay problema porque cuando entras en el 3 tienes la opción de que te cuente la historia del 1 y el 2. Con, si tenés, tenés ahí un, te puedes estar un rato ahí mirando vídeos de que te cuenten la historia. A ver, es mejor si has jugado a los otros dos porque con los personajes recurrentes pues sientes más afinidad pero aún así no, no pasa nada.
0: Muy bien, pues vamos a ver, Johnny, ¿tú qué quieres destacar aparte del No Man's Sky que has probado esta tarde? ¿qué, ¿Qué más has jugado estos días?
2: Pues el último juego de una saga, el Gears of War 4. Oye, ¿qué tal? Más de lo mismo. Que eso en otros juegos puede ser malo, pero en Gears of War no, es lo que queremos todos. Supongo que Funz aquí estará de acuerdo conmigo. Totalmente. Mejores gráficos, nueva generación, cuatro cositas nuevas, algo de elementos climáticos que afectan un par de veces alguna arma nueva, y el control muy mejorado, eso sí, hay alguna mejora al control, que básicamente es sacar a los enemigos de la cobertura a hostias, y poco más, es más de lo mismo, con nuevos personajes, nueva historia, pero más Locus, a mí me ha gustado mucho.
0: Pero veo que no has parado de pegar tiros, porque también has probado el Call of Duty 4, este remaster.
2: Sí, pero esto era más por comprobar si lo que todos pensamos de este juego es nostalgia, por la cantidad de horas que le echamos todos. O o no, es que el juego era así de bueno y lo confirmo, el juego sigue siendo igual de bueno, el remaster tiene mejores gráficos y poco más, no no es que hayan añadido gran cosa, mejores gráficos, no te van a volar la cabeza pero están bien, se da también a la nueva generación, lo he jugado en PC y es tan bueno como lo recordaba, la misión de francotirador sigue siendo igual de buena, la historia igualmente no me entero de nada porque tampoco le presto mucha atención... Pero el diseño de nivel es muy bueno, el online muy bueno y tal bueno como recordaba. Y que yo sepa, eh, Mirindo, tú estás jugando a cartas, que esto me deja un poco loco. ¿Cómo que estás jugando a cartas?
0: No es que esté jugando a cartas, estoy jugando al, al The Witcher 3. Eh, hubo un momento que me saturé del, del The Witcher, porque yo soy muy de hacer eh, misiones secundarias, pero no sé, llevaba casi hicieron horas jugando y digo, me, me planto cuando lo, lo, me volví a reenganchar últimamente pues estaban esas misiones secundarias que eran de jugar al, al juego ese de cartas el Win que tiene el de Witcher al principio no entendía nada mira que ahora que sé cómo va es fácil la mecánica pero aquello que le di a la X me salté el tutorial y entonces quería yo jugar sin saber y ahora que he pillado el truco estoy súper enganchado a, a la tontería esta de jugar a las al juego de cartas dentro del de Witcher
2: ¿y la historia principal historia? te has
0: olvidado? La historia principal, sí. La verdad que eh, estoy casi llegando al final, por lo que tengo entendido, pero la tengo allí como apartadica y como por mucho que dicen que es urgente, si tú no vas, aquello no avanza, pues sigo enganchado a las cartas de taberna en taberna, jugando con los taberneros y consiguiendo mejor mejor baraja. Y en eso estoy liado hasta que llegó el EVE Online y lo dejé.
2: Según veo en guión, también está jugando a Diablo
0: 3 a estas alturas. Bueno, la culpa es de esa Eva, que me mandó un, un un código gratuito para probarlo, lo probé y y me enganché. Lo que pasa es que últimamente he jugado poquito. Eh, Nunca había jugado juegos tipo Diablo 3. Me entretiene, pero es un juego de esos que tengo la sensación que le doy continuamente al ratón, voy matando bichos, pero no sé muy bien lo que hago. No sé si vosotros habéis jugado y os pasa también lo mismo, David.
4: hombre A mí también me pasa porque Encima que tienes un montón, cada personaje tiene muchas combinaciones, porque cada vez que vas subiendo de nivel te dan habilidades nuevas, pero esas habilidades las puedes combinar con otras piedras, pues hace que sea bastante complicado, no sabes a veces lo que se hace es, pero en cambio hace que un mismo personaje pueda tener muchas variantes y a lo mejor dos personas que estén jugando, por ejemplo, con el monje, los lleven totalmente
0: diferentes. Y eso es lo que me ha gustado mucho del juego. Sí, la verdad que eh, a mí eso de que lo que dices tú, a la que vas me subiendo nivel van cambiando sus características, es, eh, eso me parece bastante divertido y es una de las cosas que me engancha el juego. Lo que pasa es que mmm, últimamente he, he jugado poco. Cuando empecé me enganché muchísimo y ahora poco a poco lo estoy dosificando, principalmente porque yo no soy muy de jugar a tres o cuatro juegos a, a la vez. Prefiero centrarme en un juego y cuando me canso pasar a, a, a otro. Por cierto, que ahora que me doy cuenta, creo que Funs también has jugado a Uncharted 4. ¿Confirmas, bueno, David? brazo <coughs> o qué?
3: Bueno, estoy jugando en él. Todavía no me lo he terminado por este ritmo que sigo yo jugando las cosas. <risa> Pero sí, no, es un, es un juego redondo, no me lo acabo todavía, que quede constancia, pero es maravilloso porque yo sí que los jugué todos en su momento, un Chartet 1, 2 y 3 y los comenté en su día, me parecieron juegos brillantes pero notabas que del 2 al 3 había como un bajón, o sea, del, el 3 no era tan bueno, era bueno, era un muy buen juego, pero no era tan bueno como el 2 por varias razones, pero sobre todo yo creo por, por su historia, por su argumento, el 2 profundizaba mucho en las relaciones del protagonista eh, y el 4 de alguna forma vuelve, vuelve, a, vuelve a hablar de este protagonista, vuelve a hablar de él vuelve a hablar de sus relaciones, y eso es lo mejor yo estoy disfrutando mucho con este juego mal, celebro que se haya que acaba también como empieza espero que hablámelo pronto y lo que te queda ya de lo verás, y lo que lo me verás. queda pero es un juego el otro día me pasó no voy a decir ni el momento ni el lugar no, es, no, no viene a cuento pero hubo un momento que, que me encontré estaba por lo que me han comentado estoy a medio juego y a medio juego sucede una escena sucede un momento que ¿sabes aquello que me dejó con la sonrisa en la cara? se me dejó con una sonrisa de de bobalicón de tonto, diciendo, ¡ay, qué bien! ¡qué bien! ¡qué maravilla! ¡qué bien! ¡qué genial! y era una, una pequeña escena un momento muy concreto del juego que me alegró el día, de verdad, me alegró pues está tan bien escrito, tan bien detallado, pero ojo no deja de ser un Uncharted, para lo bueno y para lo malo o sea, es un juego, pues, cortito es un juego de, pues eso, de escalar de ir para los sitios, de disparar, de acción un juego peliculero con sus pasillos pero clarísimos pero vamos que es como todo no si, si te compras un Uncharted 4 ya sabes de a qué vas a jugar no puedes quejarte porque sabes lo que es si te va a gustar o no en este sentido es un juego si te gusta un Uncharted es un juego brillante sin duda
0: oye y la pregunta que me da miedo hacer que no debería hacer pero mmm, ¿merece la pena comprarse una Play 4 solo para jugar Uncharted 4? Pua,
3: sí <risa> el Roberto ya te dirá que sí <risa> Depende, si has jugado a los autos anteriores
0: Sí, yo soy muy fan de ¿Eres fan Busan de Uncharted? Sí, sí, coincido con, contigo, para mí el mejor el 2 no he jugado al 4, tienes razón que el 3 sí. siendo también un gran juego mmm, bajaba un poco el nivel comparado con el 2 o pero sea, soy muy, que te, muy gran fan de la que, la te, de
3: la que te gustó o sea, Uncharted 2, el 1, el 2 y el 3 te gustan sí,
0: sí, Pues sí, entonces sí, sí, porque de hecho yo me comprado la Play 4 por un Uncharted 4 <risa> no te, te lo digo así y, y Que llegan a vida Que llegan a vida Veremos, a ver si 4 Cuatro si pro, pro. ¿no? Pero... Sí, ya, ya puestos, ¿no? Es que, si es que yo soy muy contento con el PC, no me liéis, por favor. Si, si es que tengo ya no sé cuántos juegos en Steam que no he jugado ni a ni un 3% de los juegos que tengo allí pendientes para, para jugar. Oye, ¿algún juego más que queréis destacar por aquí?
1: Yo, yo suelo decir que también he jugado un poco a Diablo 3 con Saeva y compañía. Y yo jugué mucho a Diablo 1, Diablo 2 no me gustó. Y Diablo 3 me está gustando bastante.
0: Ahí lo dejas. Sí. Con la intriga. O sea, sí. te está gustando bastante de momento. Me está gustando oye, bastante. pues a ver, si, iba a decir a ver si coincidimos, pero con los horarios de trabajo que tengo yo no hay manera nunca de coincidir online con, con, con vosotros para poder echar una, una partida. Bueno, algún fin de, algún fin de. Algún fin de nos tocará jugar. Si no toca grabar podcast, podemos quedar para jugar al, al Diablo 3. Eh, pues sí, oye. <ríe> Oye, pues hasta aquí lo que dio de sí esta primera edición del Gamers Ocupados. Esperamos que os haya gustado este nuestro primer episodio, el episodio piloto. Y supongo que si todo va bien, hemos decidido que lo haremos mensualmente, ¿no chicos, el programa? Pues sí, eh, pues sí. sí. Sí, sí, No hay tiempo de más. Pues imaginamos que aproximadamente eh, en un mes volvemos a estar eh, por ahí en vuestro Podcatcher particular para que podáis descargar el programa y escucharlo. Recibir un correo de saludo de todo el equipo. Por un lado tenemos a Roberto. Muchas gracias por estar por ahí. A ti, hasta luego. Hasta luego. Tenemos también a Johnny. Adiós. Mark Fun. Que muchas gracias por estar por ahí a vosotros por invitarme, hombre hombre, para pa eso, pa eso estamos Dair, que muchas gracias también por estar por ahí, Saeva venga, a vosotros también y hasta dentro de un mes y un cordial saludo de quien nos acompañó también el señor Mindo venga, hasta luego, adiós